0: Bonjour et bienvenue sur le Bum Bum Cast. Nous présentons ici des solutions pour bien manger au quotidien. Ça s'appelle Bum Bum parce que BOM, ça veut dire bon en portugais et que pour nous, ce qui compte, c'est que les solutions que l'on présente soient bonnes deux fois. Bonnes pour la santé et bonnes pour la planète. Nous sommes Bénédicte et Yasmina, cofondatrices de Bum Bum Life. Nous partageons des initiatives qui permettent de répondre à ces deux enjeux majeurs aujourd'hui. Prendre soin de son corps et en même temps respecter la belle terre qui nous est offerte. On espère que ces échanges seront inspirants pour toi et qu'ils te permettront de passer à l'action pour une écologie intérieure autant qu'extérieure. Bonne écoute Bonjour Osin euh, Sekyo euh, je suis très heureuse de te recevoir dans le Bom Cast aujourd'hui. Tu es nutritionniste et biochimiste. On enregistre à distance pour cause de confinement, mais il était important d'aborder un thème essentiel lorsqu'on parle de santé et d'alimentation, et tout particulièrement en ce moment. Euh, en effet, tu travailles sur l'approche holistique de la santé et tu vas nous, nous expliquer un peu ce que c'est plus précisément dans cet épisode. Alors, démarrons par une petite présentation. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es au s'il te plaît
1: Déjà merci pour l'invitation. Euh, alors en fait euh, j'ai euh, 28 ans, euh, pr pratiquement 29, euh, donc je suis diteur nutritionniste et biochemiste euh, cellulaire en fait dans la pharmaco pharmacologie du vieillissement. Euh, donc je travaille aussi un peu à la Timone et j'ai un cabinet à salon. Je suis aussi président d'une association euh, Holistic Care qui est un réseau de chercheurs et de médecins euh, à but holistique dont, par exemple, Anthony Fardé euh, ou d'autres personnes qui euh, ont un peu la même vision que moi.
0: D'accord. Et tu as écrit aussi un livre, c'est ça
1: En fait, on a, on a un livre qui devrait sortir rapidement. donc C'est la première fois que j'en parle, donc euh, c'est okay. super. Donc, euh, sur « Pourquoi je grossis et, et pas lui ?» Et oh. un deuxième livre, en fait, sur la fatigue chronique et la thyroïde, où là, vous aurez beaucoup de spécialistes qui interviendront en fait dans le, dans le livre. Et, euh, et vous aurez beaucoup de membres, en fait, de Care, qui est l'association que je représente.
0: D'accord, super. Bah, alors, tu vas peut-être commencer par nous expliquer ce que c'est euh, l'approche holistique ou euh, le holisme.
1: Oui, alors, très bonne question, parce que c'est vrai que l'holisme, à l'heure actuelle, c'est euh, euh, défini plus comme une tendance qui est euh, contre la médecine moderne. C'est le raccourci que l'on donne, alors que l'holisme, en fait, c'est une pensée euh, et euh, ça tend en fait à, à, à avoir une pensée comme un phénomène qui est indivisible euh, et que la somme des parties n'est pas égale à la somme d'un tout donc on voit en fait l'humain dans sa globalité et par exemple on évite de compartimenter nous on, on, par exemple lorsqu'on prend euh, de manière médicale ou nutritionnelle on évite de dire qu'un aliment euh, c'est des protéines, des glucides, des lipides mais c'est un tout, une pomme reste une pomme avec une, une structure bien définie qui donne des propriétés bien différentes de la somme des parties ça c'est l'holisme et euh, pour résumer en fait la pensée que, 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 que je finalise toujours c'est que je me rapproche toujours j'ai un, plutôt un maître comme je dirais qui est Edgar Morin qui est euh, la pensée, qui définit la pensée complexe et euh, il faut un peu de réductionnisme dans le monde moderne c'est à dire qu'on peut diviser comme le font les études comme le fait l'humain mais il faut s'y assembler et l'holisme se définit comme le fait de tisser des liens communs avec les personnes et comme on le fait à l'heure actuelle c'est de l'holisme
0: d'accord et Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à concevoir, du coup, la nutrition dans cette perspective un peu plus du coup, globale et holistique
1: C'est encore une très bonne question parce que j'en ai rarement parlé, en fait, j'en ai jamais parlé, je pense, par rapport à ça. C'est que, bah, en fait, j'ai eu un petit problème de santé et euh, je, je me suis heurté, en fait, au système médical. Moi, mmh. qui pensais que les médecins étaient un peu l'homodéus d'aujourd'hui. Euh, je me suis heurté, en fait, au problème du système médical et... Euh, j'étais vraiment derrière le rideau et j'ai pu voir en fait le, le, le facteur limitant de la médecine moderne, que ce soit au niveau nutritionnel, médical ou même psychologique. Mmh. Euh, et depuis ce jour, en fait, euh, j'essaye d'assembler en fait, les professionnels dans cette même tendance et essayer de trouver, euh, une, une, par exemple, une nutrition ou un système thérapeutique plus préventif que curatif, c'est-à-dire trouver la cause du problème euh, et non soigné en fait, de manière symptomatique, comme le font à l'heure actuelle les médecins ou la médecine moderne.
0: Donc, c'est vraiment une, une nouvelle vision de la santé et de la médecine que
1: euh...
0: vous de promouvoir.
1: C'est une sorte de renaissance. Alors c'est très dur parce que, en fait, on n'est pas avec la pensée complexe, on n'est pas avec la pensée holistique. Mmh. Euh, je remercie vraiment Edgar Morin. Le premier livre que j'avais lu, c'était Introduction à la pensée complexe. Mmh. Et il euh, y avait tellement de choses qui étaient vraies dans ce livre. À l'heure actuelle, Edgar Morin a 98 ans, mais en France, on n'a pas encore appliqué à la pensée complexe. Mais nous avons des, des scientifiques, nous avons des, des, des personnes, que ce soit des naturopathes, des professionnels ou autres, euh, qui sont dans cette tendance de voir le monde d'une manière différente et complémentaire. Okay.
0: Ouais et, et concrètement, ça, ça veut dire quoi
1: En réalité, euh, lorsqu'on prend par exemple, on va donner des exemples concrets, lorsqu'on oui. prend par exemple la nutrition, euh, on a toujours dit que les régimes, c'est ce que j'explique dans mon premier livre, on a toujours dit que les régimes, il fallait baisser les calories pour perdre du poids. Or, on a remarqué que ça ne marche pas. Euh, on a beau restreindre les calories, la seule chose que va faire le corps, c'est baisser son métabolisme pour se braquer, pour, pour éviter la perte de poids et éviter de mourir, parce que le, le but du corps, c'est de survivre. On l'a remarqué en médecine. Vous avez un mal de crâne, on vous donne un médicament. Euh, vous êtes constipé, euh, on vous donne notre médicament. Et cette médecine ne résout pas les, les problèmes en réalité. Et la vision holistique vient euh, euh, traiter à la source la cause du problème pour éviter l'apparition du symptôme. D'accord. Mmh. Et euh, en nutrition Ouais. On prend l'exemple d'Anthony Fardet qui propage la vision holistique. On pense qu'un aliment, euh, ce n'est pas simple, seulement une pomme. Une pomme a un impact positif ou négatif sur la santé. Donc, ouais. ce qui va amener des effets positifs ou négatifs sur la perte de poids.
0: Justement, qu'est-ce qui, toi, va t'énerver un peu le plus dans les courants nutritionnistes actuels Un
1: diplôme de diète, en fait. Donc, j'ai ouais. fait, fait des études sur ça et on, on nous a appris à apprendre bêtement des choses qui étaient fausses. Okay. Euh, ce qu'on ce qui, ce ce qu essaye de faire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant 40 ans, par exemple sur la perte de poids, je prends l'exemple typique de la perte de poids, on nous a toujours expliqué que pendant 30 ans, le PNNS, il faut manger moins et bouger plus. Ce sont les mêmes recommandations du PNNS que l'on a en publicité. Mais manger moins et bouger plus, ça ne veut pas forcément dire perdre du poids. On ne nous parle pas d'alimentation transformée. On nous dit qu'il faut manger tant de calories, tant de calories, mais on ne nous parle pas, on on, on pas d'une que le Nutella est bien différent que, que du vrai chocolat ou que, ou que, 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 que d'un gâteau chocolat fait maison. C'est pas exactement le même impact. On nous apprend pas ce que c'est la réalité moderne. On nous apprend en fait des bases qui n'ont pas changé. Les, les recommandations nutritionnelles n'ont pas changé. Je pense que c'est en train de changer de manière un, un, un petit peu, j'allais dire, très aléatoire. Mais il faut absolument que les personnes puissent comprendre et que le grand public puisse comprendre que la, la science ne se résume pas à juste des calculs. Il mmh. faut parfois écouter le patient, il faut parfois écouter en fait la personne selon ses envies et, et donc c'est ça la problématique, c'est plus l'écoute de la personne qu'en réalité euh, manger une pomme à 16 heures ou euh, manger une glace avant d'aller dormir.
0: Et c'est ça qui est aussi intéressant dans, dans l'approche que tu promeux avec Holistic Care notamment, c'est que vous vous basez vraiment sur une démarche scientifique, justement
1: Oui, alors, c'est ce, ce que je disais, en fait. C'est qu'au début, l'holisme, parce que l'holisme, c'est un courant et, et, et c'est une forme de pensée qui est différente. Et dans l'association holistique Care, on a une fusion de compétences. Donc, on fait de la, de, la, de la nutrition et de la médecine préventive et fonctionnelle. Donc, elle est basée sur des faits. On ne fait pas de la, de la médecine douce ou intégrative, comme on l'appelle. La médecine douce, c'est tout ce qui est en fait médecine hors conventionnelle. Or, nous, on pense que la médecine conventionnelle, elle, a, elle, elle peut faire ses preuves. On a des études qui montrent qu'on a des bienfaits en prenant du magnésium, en mangeant plus léger le soir, en jeûnant de temps en temps. On a des études. Mais on ne veut pas aller sur de la médecine douce ou intégrative qui n'est pas basée sur des faits. Ça, c'est très important à mettre en avant. Et de par notre, notre regroupement de professionnels, il faut savoir que ce n'est pas un regroupement de seulement de compétences, mais c'est un regroupement aussi de pensées. Nous avons mmh. exactement la même pensée, sans ego, qui nous permet d'avancer vers une, un objectif défini.
0: D'accord. Tu peux nous, nous donner un, un cas concret d'un patient, par exemple, que vous avez pu euh, adresser et quel, mo quel mode opératoire vous avez mis en place euh, avec différents spécialistes, peut-être
1: L'exemple d'une patiente qui devait aller en psychiatrie, Mmh. Euh, qui n'avait pas vécu de, de problèmes particuliers ni de violence, donc c'était Sophie Rasson, ma médecin psy, qui l'a vu.
0: Mmh.
1: Euh, en fait, euh, donc lorsqu'on prend un patient, on le prend en fait en comité, ça veut dire avec un ensemble de professionnels et on se partage le dossier médical pour donner un avis euh, pluridisciplinaire. Ouais. Donc cette patiente qui devait aller en, 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 en psychiatrie, c'était son dernier recours, voir au niveau physiologique et biologique si on n'a pas quelques carences. Et effectivement, on a trouvé des liens avec la thyroïde, puisqu'on a vu que la thyroïde, par exemple, est la, est la, est la glande qui permet de réguler en fait euh, la psychologie. Donc, on a demandé des avis, par exemple, à un des collègues chercheurs à Harvard, Gilbert. Ah. On, il a regardé au le bibliographique les études et on a, on a mis en place des solutions par rapport à ça. On l'a soigné, donc avec une équipe de scientifiques. Donc, ça peut être hormonal, nutritionnel, avec un coach, mais aussi en changeant l'apparence physique, parce que ça joue beaucoup l'apparence physique. Et on est arrivé, euh, avec cette personne, à sortir un tout, en fait pas seulement une division des parties, un tout. On l'a traité dans toute cette manière.
0: Ouais. Donc là où la médecine un peu et... traditionnelle l'aurait simplement envoyé à l'hôpital psychiatrique prendre des antidépresseurs, ah. vous avez décidé d'agir de manière conjointe sur plein de, plusieurs dimensions de sa vie. Euh, et, et grâce à ça, ça, quels ont été les résultats
1: Donc, elle prenait du poids. Euh, stop, on avait arrêté la perte de poids. Donc, elle est descendue à, à quasi 62, 60 kilos, alors qu'elle était à, à 67. Mmh. Euh, plus de morale up and down puisque la, la glande thyroïdienne s'occupe en fait de l'humeur la, de la, de mmh. euh, plus, de, plus de douleurs plus de douleurs musculaires euh, plus de fatigue euh, mmh. elle revit euh, elle refait du sport euh, elle retravaille normalement puisqu'elle était infirmière mmh. donc en fait c'est une nouvelle renaissance une nouvelle hygiène de vie que la médecine moderne ne pouvait pas traiter et la médecine le, moderne on le voit euh, s'occupe que de soulager les symptômes
0: ouais.
1: Et nous, on pense que lorsqu'on soulage les symptômes, c'est déjà trop tard, en fait. Ouais. Donc, on essaye d'arriver au niveau psychologie. Donc, dans mon comité, j'ai un, une médecin cardiologue, et GR, j'ai un médecin psy, euh, Sophie Rasson. Euh, mais là, on a aussi, on, on collabore maintenant avec Anthony Fardet. On a, on a aussi Od Materne, qui est médecin généraliste. Mmh. Donc, on arrive ensemble, et c'est une, vraiment une décision pluridisciplinaire qui nous permet d'amener le patient ou la patiente, ou peu, le, peu importe l'objectif. Vers une solution concrète et d'éviter que les symptômes réapparaissent. Mmh. C'est très difficile parce qu'on a compartimenté, en fait, en université, on nous apprend ce que c'est le cœur, ce que c'est euh, la thyroïde, ce que c'est les surrénales, ce que c'est l'intestin, ce que c'est le cerveau. Mais lorsqu'un patient, lorsqu'on lorsqu arrive, en fait, lorsqu'on va chez le médecin, en fait, on a tout. Mmh. On a un problème psy, on a des problèmes d'intestin, et on a des, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et, et, okay. et le médecin, lorsqu'il a appris, en fait, en université, ce que c'est euh, la douleur, la tête, il y a du doliprane et la douleur dans l'intestin, il y a bah, par exemple des IPP ou l'homéoprazole pour l'œsophage, pour les reflux gastriques. Lorsqu'on assemble le tout, bah, il est perdu.
0: Qu'est-ce que tu recommandes finalement si, si on est malade
1: Alors c'est très complexe cette question, c'est pas compliqué mais c'est complexe. Ouais. Moi ce que je recommande lorsque, lorsque vous êtes malade, c'est déjà de prendre l'avis de plusieurs spécialistes, déjà dans un premier temps. Parce que chaque spécialiste a sa façon d'interpréter les choses selon sa connaissance. Donc de prendre l'avis de plusieurs spécialistes. Dans un temps aussi similaire, euh, je pense qu'il faut, lorsque vous êtes malade, il faut revoir aussi le côté nutritionnel. Il ne faut pas attendre que votre médecin ou votre diététicien vous dise qu'il faut changer la nutrition. Il faut se poser des questions par rapport aussi au niveau de la nutrition, c'est très très important. Euh, peut-être la consommation de sucre, peut-être la consommation de gras, ou peut-être euh, des problèmes addictifs. Donc, il faut se faire l'avis de plusieurs médecins, essayer de trouver, euh, essayer de raccrocher des médecins ou des spécialistes qui sont dans cette même pensée. Imaginons, que vous allez voir un cardiologue ou un médecin si vous voyez qu'ils sont dans la même tendance, vous essayez de les assembler
0: mmh. pour
1: qu'ils travaillent ensemble sur un, ah donc, sur, un même, sur un même patient.
0: Donc aujourd'hui, c'est un peu notre rôle en tant que patient de nous-mêmes mobiliser plusieurs spécialistes et faire le lien entre ces spécialistes. Toi, ce que tu veux en fait avec Holistic Care, c'est que ce travail de lien soit fait en amont, c'est ça
1: et nous, on souhaite informer en fait les médecins, les spécialistes, les diètes. Par exemple, on voit les écoles de diététique, que ce soit par exemple à Aix-en-Provence, enfin, moi j'ai fait mes études à Adonis, à mm. euh, on n'a pas de réactualisation. On ne peut pas en vouloir aux au médecins ou aux diètes, il faut en vouloir au système de santé qui ne veut pas changer et où, où l'information n'y arrive pas. Quand le médecin travaille 20, 22 heures par jour, euh, 20, 20 heures par jour et que le diète fait euh, patient sur patient, il est difficile de le dire « il faut s'actualiser ». Oui. C'est apporter une solution concrète en fait, une information concrète et essayer de rassembler les professionnels qui sont dans la même tendance. Et comme je le dis toujours et comme j'en avais parlé, c'est peut-être lancer un virus holistique care un peu partout pour que la pensée change parce qu'on pense réellement avec Anthony Fardet que on a beau changer l'éducation, ça changera jamais. Euh, par exemple, le combat d'Anthony Fardet, je sais que c'est aussi beaucoup les écoles, ouais. mais on pense réellement qu'il faut changer la pensée avant de changer l'éducation.
0: Ouais, Anthony Fardet parle beaucoup de réductionnisme. Euh, euh, Peut-être que tu peux définir ce que c'est et, et nous éclairer aussi sur euh, comment passer du réductionnisme au holisme.
1: Dans le, le réductionnisme, c'est une théorie selon laquelle un domaine de discours, un concept peut être expliqué, défini euh, sous un autre euh, en, en compartimentant et en réduisant les parties. C'est-à-dire, vous prenez euh, une pomme, le réductionnisme va voir la pomme comme si c'était euh, 10 g de sucre, 0 g de protéines et 4 grammes de fibres. Euh, ça s'appelle le réductionnisme parce que pour comprendre un, un aliment euh, prenons l'exemple d'un aliment, pour comprendre un aliment il faut le diviser, c'est ce qu'a fait, ce qu fait la science moderne, pour comprendre un humain on va le diviser, on va envoyer chez le cardio, chez le gastro, chez le psy or l'holisme va prendre la pomme dans sa structure, on pense que la pomme c'est une synergie de plusieurs composés mm. ça c'est l'holisme et euh, le réductionnisme n'est pas mauvais en soi, parce que on, le réductionnisme a sauvé des millions de vies, ça nous a permis de de découvrir énormément de médicaments. Mais il faut savoir rassembler de manière originelle. Mais ça, c'est extrêmement compliqué parce que quand, lorsque vous prenez les aliments transformés, euh, vous promenez une pomme, une compote de pommes et par exemple un sirop de pommes, euh, vous verrez qu'à chaque fois que vous transformez, c'est donc du réductionnisme, la transformation est du réductionnisme, à chaque fois que vous transformez, à chaque fois, vous perdez en fait le potentiel santé de l'aliment et la matrice. Est-ce que le réductionnisme est mauvais tout le temps pas forcément. Vous prenez par exemple la compote de pommes. La compote de pommes sera intéressante pour une personne qui a des problèmes digestifs. Mm -hmm. Donc, on voit que la grosse problématique, c'est qu'on avait, on n'a plus une autorégulation du réductionnisme. On réduit à l'extrême pour en fait, en réalité, ne plus rassembler de manière originale. Et c'est ça le oui, plus compliqué. Non, non
0: ou voilà, si j'ai tel problème, je vais prendre tel médicament sans me dire bah, le, ce problème, comment il s'intègre aussi dans tout mon corps et quels sont les autres leviers euh, que je peux actionner. Et justement, tu, ah. pardon, tu mentionnais les leviers en matière de nutrition. Euh, sur lesquels, euh, quel, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir euh, côté alimentation
1: Le premier conseil que je donne, euh, c'est de lire le livre d'Anthony Fardet. Parce que Halte aux aliments ultra transformés, parce que c'est le seul livre à l'heure actuelle qui a eu un fort impact au niveau de la nutrition.
0: On a enregistré un podcast, le premier, le premier épisode de podcast du Bum Bomb Bum Cast, c'est avec Anthony, donc euh, n'hésitez pas à l'écouter.
1: Parce que dans, dans sa forme, de, dans sa forme de, de, de travail et dans sa rigueur scientifique, il applique aussi une pensée, c'est très très important. Et donc dans son livre, vous avez l'explication en fait, des aliments transformés. Donc en matière de nutrition, il faut déjà savoir ce que c'est un vrai aliment. Qu'est-ce qu'un aliment?
0: Ouais. Donc la première chose, en à tout leur... cas, c'est de supprimer les aliments ultra-transformés.
1: Et définir qu'est-ce qu'un aliment. Mmh. Parce qu'on apprend à nos enfants à l'heure actuelle à l'école que le Nutella est un aliment. Or, ce n'est pas un aliment, c'est un produit ultra-transformé. Mmh. Donc il faut définir ce que c'est un aliment et déjà d'éviter les produits industriels au maximum. Ouais. Donc, vous prenez l'exemple du pain. Le pain, vous savez que vous avez besoin de farine, euh, levure euh, et euh, peut-être sel ou eau. Si dans votre, le pain que vous achetez, par exemple, dans, une, dans, un, dans un hypermarché, vous avez plus que ce que vous mettez dans, à la maison, alors c'est un produit transformé.
0: Tu peux expliquer pourquoi
1: Parce qu'en réalité, dans le pain que vous achetez, par exemple, en hypermarché, on va rajouter des enzymes, on va rajouter de la farine de gluten, on va rajouter du gluten. La farine de gluten, par exemple, elle a tendance à gonfler. Donc, vous aurez un pain qui est très gros, très beau, euh, rempli de, de gaz, mais qui n'a aucun impact positif sur la santé et qui a vous faire ballonner. C'est de la colle, en fait. Mm. Et à la maison, vous avez pas, vous allez, quand vous allez faire votre pain, vous n'allez pas ajouter de la farine de gluten.
0: Et Ce sera quoi les conséquences, du coup, après, sur notre santé
1: Ballonnement, euh, troubles digestifs. Alors, on a remarqué des liens. Alors, il y a des, des associations. Je sais que beaucoup de spécialistes et de médecins euh, réduisent le gluten parce qu'on a beaucoup d'intolérance au gluten et qu'on a des liens. Par exemple, le régime sénalier met en avant le lien entre gluten et maladies auto-immunes. Euh, mais c'est surtout les problèmes digestifs et que ça peut créer ce qu'on appelle une dysbiose, donc une altération de la, de la barrière, barrière intestinale qui crée une malabsorption en fait, des, des nutriments. Donc en fait, vous mangez pour vous dénutrir. Ce que disait Anthony Fardé, on a des milliards de personnes qui sont déficients nutritionnels alors qu'ils ont un poids stable. Vous avez un poids, votre balance vous dit vous avez le même poids, mais par contre vous videz de nutriments. Mm -hmm. C'est ce que j'explique dans mon dans mon livre, on peut être mince mais métaboliquement obèse et obèse métaboliquement mince. Vous avez des gens en surpoids qui sont en bonne santé et vous avez des gens minces qui sont euh, obèses de l'intérieur et peut-être parce qu'ils mangent par exemple trop de produits ultra transformés. Donc, il faut rester sur… Euh, si à la maison, vous, vous faites ça, vous faites un, une salade de riz et vous mettez du riz, du quinoa, des olives, vous n'avez pas besoin de retrouver des émulsifiants dans votre riz et des ouais. additifs.
0: Et quoi d'autre Alors, du coup, euh, que tu peux nous conseiller, est-ce qu'on mange bio pas bio, les produits laitiers
1: alors je 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 suis pas alors moi les études sur les produits laitiers, je on a trouvé des associations avec les, les produits laitiers, en tout cas on n'a pas d'études réelles qui incriminent les produits laitiers. Par contre, euh, c'est vrai que selon la qualité euh, du lait, on peut avoir des différences. Un lait qui est euh, riche en antibiotiques et un lait qui est euh, où la vache a, a brouté de l'herbe, c'est pas exactement la même chose. Mmh. Euh, et euh, au niveau de la qualité du lait, parce que vous avez par exemple des laits euh, bleu blanc qui sont très riches en oméga 3. Et donc du coup aussi il faut penser à l'impact environnemental mm -hmm. euh, au niveau de la viande etc. Une 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 viande euh, par exemple bleu blanc aura moins d'impact environnemental qu'une blande euh, qu'une viande ou qu'un euh, de manière industrielle. Donc déjà c'est la source d'approvisionnement des matières premières où vous achetez en fait vos vos produits. C'est ça le but aussi c'est ça la le la, la, la problématique. Donc moi ce que, ce que euh, euh, Fardé Anthony Fardé Conseil de manger local, vrai, varié, etc. La règle des 3 V, on en parle beaucoup, de manger ouais. local euh, et d'éviter d'aller acheter donc de saisonnalité aussi, c'est très important. N'achetez pas une tomate alors que c'est pas le, la saison euh, ouais. ou d'autres ou d'autres fruits et légumes. Euh, et surtout, essayez d'acheter de, 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 des, des agriculteurs locaux. Ça peut être les œufs ou ça peut être tout ce qui est, par exemple, produits fermentés, tout ce qui est fromage de brebis. Alors pour la question, par exemple, des laits il y a le docteur Lorgeril, qui est médecin cardiologue et chercheur au CNRS, qui a expliqué que les produits fermentés, tels fromage, etc., étaient un peu mieux que les produits laitiers à terme brut, tels que le lait. Parce que ça crée moins de ballonnements à cause du lactose. Et il faut savoir qu'on on, on perd l'enzyme lactase dès le plus jeune âge. Mais on ne peut pas incriminer comme ça les produits laitiers, on n'a pas d'études réelles. Par contre, on a beaucoup d'études d'associations qui montrent, qui montrent des facteurs des liens d'association, mais ça, c'est encore le, le problème de l'industrie. Euh, ouais. À, à l'heure actuelle, on pense qu'il n'y a que les produits transformés. Mais une, vent, une, une, euh, une vache qui a été mise sous hormones de croissance pour grossir, c'est très problématique. Et, et, et maintenant, on n'a même plus, euh, les, les vaches ne, ne mangent plus d'herbe, en fait. Elles mangent des, des graines d'oméga 6, et on sait que les oméga 6 sont inflammatoires.
0: Il y a une règle que je trouve utile et qui s'applique tout le temps, c'est du coup de se poser la question de qu'est-ce qu'on met dans son assiette et de réfléchir, d'essayer de savoir comment le produit a été fabriqué. Et à partir de ce moment-là, ben, on a plus de chances d'avoir des choses qui sont bonnes pour notre santé et bonnes pour la planète que si on, on, voilà, on ne se pose pas cette question.
1: On, on ne peut pas faire de la nutrition. Euh, on est obligé de faire de la nutrition environnementale. C'est mmh. une obligation. Et on ne peut pas se permettre de manger euh, 80% de viande. Alors, Anthony ferdi dit 15% de, de produits euh, animaux et 85% à peu près. Euh, on, on ne peut pas manger beaucoup de produits animaux parce que déjà, on a des effets délétères, par exemple, sur les endotoxines, sur l'intestin, de la viande, etc. Ça a oui. été vu avec euh, Walter Longo. Oui. On ne peut pas manger beaucoup de produits animaux. Et aussi, on ne peut pas manger beaucoup de produits végétaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter les produits transformés, regarder la qualité des matières premières, l'origine des matières premières, Essayer de manger local. Et lorsqu'on ouais. ne peut pas manger ça, ouais. lorsqu'on a, on, on, a on, on peut pas parce que ça vient de très, très loin, ben on ne le mange pas. Il faut aussi s'auto-éduquer, en fait.
0: Tu disais aussi quelque chose, c'est que peut-être s'écouter ch chacun et euh, avoir une nutrition qui est adaptée à soi et, et pas générale pour tout le monde, finalement. Il n'y a, a pas de nutrition générale, et une nutrition spécifique. C'est ce que tu, tu me disais en préparant ce, cet épisode. Je trouvais ça intéressant.
1: Je disais Patrick Borel, qui est le grand chercheur à l'INRA à la Timone. On mmh. ne peut pas faire de la nutrition pour les moutons. C'est exactement le terme qu'il employait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chausser du 42 pour tout le monde. Mmh. La nutrition, chaque personne, le, on parle de phénotype, le phénotype, c'est l'expression d'un génotype, de, des gènes. Ouais. Chaque personne a une alimentation qui lui est propre. Donc, manière, au niveau des enzymes, peut-être que vous aurez des problèmes au niveau euh, pour manger, une personne pourra manger du pain et le digérer en une heure, et d'autres mettra 8 heures pour le digérer. Ou d'autres aura une intolérance et d'autres non. Et ça change tout, parce que, par exemple, lorsqu'on voit, on parlait des peuples Maasai, que j'explique dans mon livre, les peuples Maasai buvaient du lait, mais ils ont bu du lait toute leur vie. Vous prenez, par exemple, les Asiatiques de l'Est, donc tout ce qui est Chinois, Japon, etc., n'ont jamais bu de lait. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit, lorsqu'ils reprennent une hygiène occidentale, ils deviennent malades, c'est ce que j'explique dans une des parties de mon livre. Pareil, pour, euh, on voit les Indiens d'Asie qui ont mangé tout le temps végétarien avec très peu de viande. Lorsqu'ils sont venus au Royaume-Uni et qu'ils ont consommé leur hygiène occidentale riche en viande avec parce que les, les, les Anglais consomment beaucoup des produits animaux le matin, tout ce qui est bacon, œufs, etc., ils sont devenus malades. Et on peut voir les études, tout ce qui est athérosclérose, maladie cardiovasculaire, ça explose et le diabète au Royaume-Uni, parce que les Indiens ont adopté l'hygiène occidentale.
0: Ouais, on pourrait en parler, c'est passionnant, mais on arrive déjà un peu à la fin de, de notre épisode aussi. Je voulais juste finir avec les trois questions, euh, euh, la première, c'est quoi pour toi l'alimentation du futur
1: Par rapport à nos gènes, je pense que ça serait ouais. ça.
0: Ok. Ouais. Quel euh, geste simple tu peux recommander pour changer ses habitudes alimentaires
1: en hypermarché et de ne plus aller dans les rayons où il y a des gâteaux et des chocolats. Il faut vraiment éviter de dire que euh, ce rayon n'existe plus.
0: Et la dernière, quel est ton aliment préféré
1: <rire> C'est le miel. Le miel, je, je, je préfère... Je, le miel est une... J'adore le miel. Voilà.
0: Ok. Tu le consommes comment, quand
1: Je consomme tout ce qui vient de l'abeille, cest à dire pollen, gelée royal et miel. Mmh. Le miel, je le mets par exemple dans mes œufs ou dans des fruits cuits. Alors, je fais cuire des bananes à l'huile de coco. Ouais. Euh, à feu doux pour éviter trop la réaction de maillard donc je fais cuire des bananes et j'ajoute du miel par dessus je fais fondre un carré de chocolat et c'est vraiment très très bon
0: d'accord bah merci pour ce petit, cette petite, petite recette gourmande et pour finir où est-ce qu'on peut te retrouver et quel est ton actu
1: alors c'est des prochains livres qui vont arriver rapidement euh, deux livres qui vont arriver rapidement j'interviens aussi sur France de Provence mmh. euh, j'ai une page Facebook aussi nutritionniste biochimiste une page Instagram aussi Monsieur Nutrition mmh. et j'ai l'association Holistic Care et je sors prochainement un article sur la fatigue surinale et la thyroïde.
0: Merci beaucoup pour cet échange aussi. Merci. Bonne journée. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à écouter les autres épisodes, à le partager avec tes amis et à nous mettre des petites étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça nous aide beaucoup. Belle journée et à très vite.